0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Daniel. Daniel betreibt den Draupaddelweg in Kärnten, ein 210 Kilometer langer Flussabschnitt, der mit Kanus, Kajaks und Stand-Up-Paddleboards befahren werden kann. Heute sprechen wir über dieses Abenteuer für alle Outdoor-Sportler auf der Südseite der Alpen. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Hi Daniel. Hallo, grüß euch. Wo befindest du dich denn aktuell?
1: Aktuell bei mir zu Hause und ähm, hätte, wenn nicht die grünen Blätter die Sicht verdecken, äh, einen schönen Blick auf unser Outdoor-Spielwiese oder auf unsere Outdoor-Spielwiese der Traum.
0: Das klingt doch äh, traumhaft. Also es klingt besser als irgendwo mitten in der Stadt gefangen zu sein.
1: Ja, da habe ich das Glück, dass ich nicht mit in der Stadt wohnen äh, muss oder darf oder soll, sondern eben sehr ländlich. Also wir wohnen in ja. einer kleinen Gemeinde und haben eben diesen, diesen traumhaften Ausblick eben auf unsere Arbeitsstätte unter anderem auch. Spielwiese und Arbeitsstätte gemeinsam.
0: Das heißt, du kannst dann auch jetzt aktuell mal rausgehen, wenn du möchtest und direkt in der Natur sein?
1: Genau, ganz richtig. Also wir können äh, rausgehen. Also es ist, wir, wir wohnen ein bisschen äh, erhöht, sage ich mal, Fußmarsch äh, zu, zum Wasser sind so zehn Minuten. Also mit dem Boot ähm, tut man sich das nicht an, da fährt man doch, dann doch lieber mit dem Auto, aber theoretisch mhm. könnte ich hier von mir zu Hause direkt aufs Wasser, ja genau.
0: Ja, lass uns doch gleich mal zu deiner Spielwiese kommen. Was ist denn der Draupaddelweg genau?
1: Also der Draupaddelweg ist äh, ein äh, Weitwanderweg äh, äh, am Wasser, also sprich ein, ein, ein Wasserkanuweg oder ein Kanuwanderweg. Ähm, Erstreckt sich jetzt im ersten Teil äh, in Österreich eben von Lienz bis Lavamünd. Ähm, das sind in etwa 170, 180 Kilometer, die befahren werden können. Mhm. Es wird dann eine weitere Ausbaustufe geben können, geben die dann eben bis nach Slowenien äh, ragt. Da sind wir oh, eben wow. in Gesprächen mit, den nach mit unseren Nachbarn. Und geplant ist es natürlich noch zu verlängern, auch weiter bis nach Kroatien vielleicht irgendwann einmal. Also wirklich ein ein, 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 ein projekt sage ich einmal, von mir oder von uns, äh, um da wirklich ein tolles Produkt auf die Beine zu stellen.
0: Das heißt, ihr habt dann äh, diesen Flussabschnitt äh, <lacht> euch angeguckt und habt gesagt, hier hier wollen wir jetzt eine... eine Projekt starten und wollen hier den Leuten dann ermöglichen, sozusagen auf dem Wasser zu wandern, also auf dem Wasser mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln ja, diese, diese Strecke zu zurückzulehnen. Wandern. wandern
1: ist ein gutes, ein gutes Thema. Ja, also Wandern ja. ist auf jeden Fall ein gutes Wort, das passt vortrefflich. Ist natürlich das Wasser nicht ganz passend im herkömmlichen Sinne, aber das was wir anbieten dieses Jahr, also es ist wirklich dieses Wasserwandern. Ähm, zur Entstehungsgeschichte, also mein Partner, der Manfred und ich, äh, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit Wassersport. Also, ich, zu, also ich bin selber früher irgendwann einmal, habe einmal zu Kitesurfen angefangen, äh, bin halt im Wasser da sehr verfallen und das hat mir immer getaugt. Und äh, habe dann eben bei uns am See einen standard paddle ein verleih gemacht. Das ist dann gewachsen. Dann habe ich den zweiten gemacht. Dann war der dritte. Dann insgesamt sind wir da mit fünf Stationen eben am Wörthersee bei uns vertreten. Mhm. Und der Manfred, mein Partner, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, der ist äh, am Fahrkasee. das ist auch ein kleinerer See bei uns in Kärnten, mit einer Kajak-Schule. Also der klassisch Kanu-Kajak- und standard Macht da richtig Schulungen, Touren. Also der bietet da Wildwasser an. Also der macht da recht viel in dem Bereich. Und wir sind, oder ich bin, also ich bin irgendwann einmal zusammengesessen mit ein paar Kollegen und, und haben halt gesagt, naja, schön wäre da irgendwie mehr daraus zu machen. Mhm. Und äh, unsere Seen sind aber für so Weitwandergeschichten zu klein, auch wenn sie sehr groß sind, aber am Wörthersee zum Beispiel am größten in Kärnten bist in, in drei, vier Stunden am anderen Ufer und dann am drei, vier Stunden zurück. Also das ist jetzt nicht wirklich weitwandern im herkömmlichen Sinne. Und irgendwie ist dann eben das, dieser Fluss, die Trau, die, die durch ganz Kärnten fließt, äh, uns angesprungen, ist mhm. so ein bisschen ein bisschen tabu ist fast mysteriös. Früher mal vor ganz, also wo, zu unseren Elternzeiten oder vielleicht noch davor hat da die Industrie noch ihre Abwässer reingelassen. Also die mhm. war immer, immer sehr ver verrufen. Und, und, ist es, ist es, ist es heute so noch ein bisschen in, in der Generation, in dem Alter, wo ich jetzt bin, ähm, so im Kopf noch drin, na ja, das ist ja schmutzig, das ist gefährlich und so. Ja. Und in Wahrheit hat die raus, seit, ich glaube, seit über 20 Jahren Trinkwasserqualität. Also, das ist, ist verrückt. Da ist so viel passiert da unten, nur das Naturerlebnis ist mit dieser Qualität nicht mitgewachsen, weil ja. das ist ein, ein, mom momentan ein totes Stück Natur, das nicht, äh, nicht, also wie soll man sagen, also touristisch erschlossen ist, also überhaupt nicht. Wir haben zum Trau, zur Trau also zu dem Fluss haben wir einen Radweg, der ist recht bekannt, also der Trauradweg, der wird vor allem im oberen Bereich von Lienz bis, sage ich jetzt einmal, vieler von tausenden Radfahrern genützt. Aber am Wasser selber ist, 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 ist ja das Partyvolk vielleicht am Wochenende mit einem Schlauchboot unterwegs und das war's. Also sonst nichts. Unerschlossenes Gebiet. Und genauso zeigt sich das auch. Also es ist wirklich äh, teilweise einmalig, äh, was, was, was man da unten da für Eindrücke bekommt oder was. Also ich sage immer da unten, weil ich runterschaue. Also deswegen bin ich bin erhöht. Also was man am Wasser oder was man da drauf für Einblicke äh, bekommen kann.
0: Das heißt ja, so
1: viel zum Werdegang.
0: Ja. Das heißt, es ist noch komplett irgendwie, also wenn man das entdecken möchte, wenn man da jetzt äh, auf diesem auf diesem Flussabschnitt äh, eben paddeln möchte oder sich fortbewegen möchte, das ist dann, das haben noch nicht viele Leute gemacht in in den letzten Jahren wahrscheinlich. Also das ist dann noch ein komplett neues Erlebnis.
1: Genau, absolut. Also wir haben im im, man muss das, man die darauf ein bisschen differenzieren. Im oberen Bereich haben wir äh, ein bisschen mehr Fließgeschwindigkeit, weil eben wenig äh, aufgestaut ist, wo man noch keine Staustufen haben. Dort äh, wird von den Einheimischen ab und zu einmal mit einem Schlauchboot runtergefahren, also mit mhm. einem gummiboot natürlich das aber es ist einfach touristisch, wo man halt sagt, da gibt es ein Angebot da kaum erschlossen. Es gibt ein paar Leute, die da oben mit Raft, also mit Booten runterfahren, seit, seit ein paar Jahren. Aber alles im, im stillen Kämmerchen. Gell? Also gar nicht ja. groß public, publik gemacht, gar nicht groß promotet. Im unteren Bereich ist äh, dann äh, haben wir Staustufen. Also, das, also wir haben äh, äh, Kraftwerke am Fluss. Da sind Fischer. Fischer, mhm. die haben da, da ihre kleinen Häfen, die fahren dann mit, den, mit ihren Booten raus und gehen angeln. Und das war's. Also es, es ist im Staubereich kaum ein Kano, kaum ein Kajak zu sehen. Auch halt, äh, die letzten Jahre einfach, da, da war nichts los. Also es mhm. ist wirklich Natur pur unerschlossen. In diesem Badl, was das Badl-Thema anbelangt. Ja. Fischer sind da, es sind ein paar Schlauchboote im oberen Bereich da, aber oh, das ist vereinzelt. Also da reden wir von, das kann man auf zwei Fingern abz oder auf zwei Händen abzählen. Also wirklich sehr, sehr wenig, sehr vereinzelt noch.
0: Ich habe jetzt auf eurer Website schon gesehen, ihr habt das ja in mehrere Etappen eingeteilt. Das heißt, wenn ich da jetzt ähm, rausfahren möchte, dann muss ich jetzt nicht irgendwie 180 Kilometer am Stück fahren, sondern ich kann mhm. mir eine bestimmte Etappe dann raussuchen. Wie funktioniert denn das, Ganze, äh, das mit dem System, mit den Etappen? Wie habt ihr das eingeteilt und wie ist da so der Zusammenhang?
1: Okay, ja, das ist ein gutes Thema. Ähm da haben wir uns auch recht viel den Kopf zerbrochen, wie man das am besten gestalten kann. Und wir haben bei unserer Etappenzusammenstellung äh, ähm, an unseren Hauptkunden gedacht. Und zwar sind das äh, Familien und Genussbadler und mhm. haben die Etappenlänge so gewählt, dass äh, diese Gruppe äh, bedient, also ideal bedient wird. Also sprich, die Hardcore-Badler besetzen sich auch gerne einmal sechs, sieben, acht Stunden ins Boot und badeln acht Stunden. Überhaupt kein Thema. Für mich, Familienvater mit zwei kleinen Kindern, wären acht Stunden einfach zu viele. Und mhm. so haben wir uns gedacht, okay, wir machen das so, dass unsere Etappen zwischen zwei und vier Stunden Badelzeit be also benötigen. Und dann am Ende dieser, dieser, dieser Etappe gibt es eine Möglichkeit zu übernachten. Das war uns natürlich auch ganz wichtig. Also sprich, man könnte theoretisch jetzt in, in Liens, also im, am Startpunkt, ein Boot von uns ausleihen setzt sich da rein, nimmt die erste Etappe, fährt am Vormittag oder am Nachmittag runter, legt dort an, geht bezieht das Hotel, hat am Nachmittag dann noch eben Zeit, sich die Gegend anzuschauen, vielleicht da baden zu gehen. Wir haben überall oder an den meisten Endstationen gibt es noch einen kleinen Badeteig oder einen Badesee mhm. oder überhaupt einen See dann im, im unteren Bereich und äh, kann dann dort nächtigen und am nächsten Tag sein Boot wieder nehmen und die nächste Etappe weiterfahren, wer das will. So könnte er die ganzen Etappen eben von, von vom Anfang bis zum Ende äh, runterdüsen. Leute, die das besser können, also sprich, die, die einfach schon geübter sind, nehmen einfach zwei Etappen. Also sprich, die machen dann nicht Etappe 1, sondern die machen Etappe 1 und 2 an einem Tag. Und so ist für alle äh, Könnerstufen was dabei. Das war uns ganz wichtig. Also wir wollten halt wirklich schauen, dass es für den Anfänger und für den, der das halt wirklich als Hobby macht und vielleicht auch nur einmal das erste Mal probiert, möglich ist, eine schöne Tour zu machen in einem, in einem, in einer angemessenen Zeit. Andernfalls, also, mir wäre es dann eigentlich zu viel oder würde es zu viel werden, wenn es dann fünf, sechs, sieben Stunden im Boot dauern ja. könnte. Für Profis ist das kein Thema, die können dann zwei Etappen zusammenlegen, haben dann eben 40, 60, 80 Kilometer Paddelstrecke und, ja, können, finden dann auch am Ende der, des Tages auch eine Übernachtungsmöglichkeit, was natürlich auch ganz, ganz
0: wichtig ist. Könnte man theoretisch auch dann einfach mittendrin irgendwo einsteigen?
1: Natürlich. Also der Einstieg ist, ist überall möglich, also ganz egal, wo, wo man das will. Unsere äh, Root, Unser Routing ist nur ein, ein, ein Vorschlag, also ist nur eine möglich. Möglichkeit, äh, um das Ganze ein bisschen halt zu strukturieren. Aber die Möglichkeit besteht natürlich auch, äh, die Etappe 2 zu fahren, die Etappe 6 zu fahren, äh, mittendrin einzusteigen, dass, wenn man sagt, ich habe da noch irgendwo vielleicht eine Unterkunftsmöglichkeit, bringt mir das Boot hierher, ich steige hier ein. Also da ist, es, ist die Möglichkeit ganz individuell. Man kann sich das ganz individuell zusammenstellen.
0: Okay, also ich kann irgendwo mittendrin anfangen, dann eine Etappe fahren. dann äh, Also ich muss auch nicht dann komplett bis zum Ende fahren, sondern ihr würdet das nee. Boot auch dann zwischendrin irgendwo wieder abholen. Also ich kann mir das komplett selber einteilen, wie ich jetzt äh, genau. ja, welche Etappe mich fahren möchte. Könnte ich zum Beispiel auch sagen, hier, ich möchte jetzt Etappe 2 und 5 fahren und dann würdet ihr das Boot dann ähm, oder dann würdet ihr mich sogar bis zur fünften Etappe dann mit dem Bus hinfahren oder so. Gibt's, wäre das auch eine Möglichkeit oder? Ja.
1: Genau, wäre auch eine Möglichkeit, also das ist wie gesagt, wir, wir, wir kümmern uns da um den, um den Kundenwunsch, also wir sagen, okay, was will der Kunde, das bieten wir auch an. Unser, unser Hauptkunde ist auch derjenige, der einen Tag badelt, es gibt dann viele ja. Gruppen, die schon, oder es gibt auch viele Leute, die vielleicht auch mehr Tage tun, aber der Hauptkunde badelt einen Tag, eine Etappe, das ist so dass der Standardkunde, der bei uns bucht, und da wird eben organisiert, also wir bringen das Boot hin, der Kunde paddelt, wir kommen den Kunden am Ende wieder abholen, bringen das Boot wieder rauf, die Kunden wieder rauf oder man fährt öffentlich, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und selbstverständlich können wir sagen, okay, du willst halt e Etappe 2 machen, dann machst du Etappe 2, dann können wir einen Transfer organisieren zur Etappe 5, du benächtigst du und fährst dann die Etappe 5 weiter. Überhaupt kein Thema.
0: Welches ist denn die schönste Etappe? Ja, das ist jetzt eine gemeine
1: Frage, weil es verschiedene, ja, irgendwie hat jede Etappe für sich einen gewissen Reiz. Also die schönste Etappe zu definieren ist Geschmackssache grundsätzlich. Es ist so, dass das zu Beginn, also wenn man jetzt an, an oben beginnt, ist es, ist es recht eng, also sprich, da sind auch die Berge recht nahe noch. Äh, ist ganz äh, ein anderer Eindruck, wie wenn man zum Beispiel weiter herunten, Völkermarkt der Stausee zum Beispiel, öffnet sich viel mehr. Äh, da ist dann auf einmal kommen Schwäne, Schwanfamilien, äh, Schwangruppen. Also mhm. es, ist, es ist so individuell, dass man irgendwie die schönste Etappe nicht definieren kann. Wir fahren dann durch Villa, wir fahren durch Städte durch ein Boot. Also es ist wirklich, wirklich sehr speziell. Und ja, ich kann nur meinen, meinen Fa Favoriten persönlichen Favoriten eben nennen und den muss ich ehrlich gestehen, hat, ist, ist der Völkermarkt der Stausee gewesen. Ja? Also das war wirklich für mich am idealsten. Also das war wirklich am schönsten für mich. Das war ein tolles Erlebnis. Also diese Etappe, das war schön. Ja.
0: Jetzt habe ich ja auf eure Website auch schon ein bisschen, ja noch ein bisschen mehr nachgeguckt und da äh, steht, dass man auch viele andere Outdoor-Sportarten noch entlang des Paddelwegs dann machen kann. Also das ist natürlich für mich besonders interessant und für alle Adrenalin-Junkies, mhm. da gibt es ja einiges, was da noch angeboten wird an, ja, an dieser mhm. Strecke, was man da so unternehmen kann. Ja, also es
1: ist so vielzählig, dass wir das gar nicht alles auf die Webseiten packen konnten. Also wir haben da wirklich nur äh, wenige äh, Auszüge reingepackt. Es gibt da noch viel mehr. Und äh, auch wieder... Gliedert sich das halt in die Etappen? Wie gesagt, oben im oberen Trautal äh, haben wir alles ein bisschen die, die schrofferen äh, Ge also Gebirgszüge. Und äh, dort wird äh, Wildwasserrefting angeboten, dort wird Canyoning angeboten. Dort gibt es wirklich an den Badeseen, haben wir Hochseilgärten. Dann haben wir Mountainbike-Strecken, werden jetzt immer mehr gebaut, Downhill-Trails werden gebaut. Die sind äh, theoretisch auch erreichbar oder auch in der Nähe, auch wenn man ohne Auto unterwegs wäre, kann man sich da verschatteln lassen. Ähm Herunten weiter wird es dann etwas gemütlicher, da gibt es dann äh, Wanderungen viele, dann haben wir drauf, gibt's einen Fußballgolfplatz, das ist ja, äh, ja zwar nicht Adrenalin, aber das ist etwas mhm. Besonderes in Österreich noch, da gibt es noch nicht so viele solche Geschichten. Und was haben wir dann unten weiter noch? Da gibt es dann kann man mit einem Kanu im, im Stollen fahren, da kann man mit einem äh, Mountainbike im Stollen fahren. Also ja, ohne also Möglichkeiten ohne, ohne
0: Ende. Genügend. Cool, das klingt sehr, sehr nach Lebegeil. Action, also perfekt für mich. Und wenn ich jetzt sowas... Ich
1: glaube, das... Ja. Ich glaube ja.
0: Ja. Und wenn ich jetzt sowas dann erleben möchte, könnte ich dann zu euch kommen und sagen, hier, ich möchte jetzt ein Adrenalinpaket und ihr organisiert dann alles oder müsste ich das dann jeweils bei den einzelnen Anbietern selber buchen?
1: Bei uns ist es so, dass wir ein reiner Bootsverleih sind. Also wir sind mhm. keine Reiseagenturen. Wir haben Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Über diese könnte man so etwas buchen.
0: Ja.
1: Die könnten da ein Paket zusammenstellen. muss ehrlich gestehen, nachdem wir jetzt so am Anfang sind, haben wir jetzt noch keine fertigen Pakete geschnürt. Aber wenn Interessenten eben Lust auf sowas haben, das irgendwie zu kombinieren und zu sagen, ja, ich hätte ja und die Interessen, finden ja. wir sicher die Möglichkeiten, wo wir dann ein komplettes Package draus schnüren können. Das sollte kein kein Problem sein.
0: Ja, es wäre doch eine geile Idee, das, das Lebegeil Erlebnispaket oder das Lebegeil Adrenalinpaket oder so.
1: Ich nehme jetzt den Kuli und den Zettel und schreibe mir das auf.
0: <lacht> Perfekt.
1: Warte, ganz kurz. Lebegeil Actionpaket.
0: <lacht> Kommt auf die to do -List. Cool. Ja, ich habe auch gerade überlegt. Also ich, das klingt alles sehr, sehr cool und ich liebe es einfach in der Natur zu sein. Deswegen, mhm. ähm, also eigentlich wollte ich ja dieses Jahr nach Europa mal wieder reisen und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist mit dem Coronavirus, aber spätestens nächstes Jahr werde ich dann auf jeden Fall mal vorbeikommen und dann, ähm, ja, habe ich auch Lust, dann mal so ein paar Etappen zu fahren.
1: Sehr gerne. Herzlichst eingeladen. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich habe auch noch eine, eine Frage, die jetzt mich persönlich betrifft. Ich bin nämlich mal mhm. ähm, Kajak gefahren, in Neuseeland war das, glaube ich, und es war einfach, das war traumhaft. Das war oben beim auf der äh, beim Abel Tasman National Park. Da gibt es wunderschöne ähm, kleine Inseln und so, wo man dann mit dem Kajak langfahren kann. Und ich konnte mhm. das Ganze aber nicht wirklich genießen, weil ich hatte extreme ähm, Rückenschmerzen, weil das war so ein, so ein Plastik-Schalensitz auf, dem, auf mhm. dem Kajak und der hat die ganze Zeit hinten in den Rücken reingedrückt und mhm, das ja. Äh, ja das ist meine Frage, ob das ob alle Kajaks so sind oder ob es ja auch zum Beispiel gepolsterte Versionen gibt oder vielleicht welche mhm. mit einer höheren Lehne jetzt für große Menschen, die eben öfter mal Rückenprobleme haben ähm, Also das das Modell, mit
1: dem du da gefahren bist, das dürfte ein älteres gewesen sein, keine Ahnung. Mhm. Ähm, also wir haben bei uns im Verleih äh, Seekajaks, äh, die grundsätzlich dafür ausgerichtet sind, eben längere Touren zu fahren. Also wie gesagt, Kajaks sind möglich. Also da bin ich nicht so bewandert. Äh, unbequemer. Äh, diese äh, die, die Seekajaks, die wir haben, sind gepolstert mit gepolsterten Sitzen, gepolsterten mhm. Rückenlehnen. Ähm, für große Menschen ja, ist es oft ein bisschen beengend, klarerweise, oder? Weil die die Breite von dem Boot, ja, also es fühlt sich oft beengt an, ja. aber ich muss sagen, wir haben wirklich auch darauf geschaut, dass wir jetzt dann keine Profi-Kajaks ins Programm nehmen, weil wir wirklich auch auf den individuellen Kunden geschaut haben, sprich auf den, der nicht so viel Erfahrung hat, haben halt daher sehr breite Boote gewählt und die sind bei uns im Verleih verfügbar. Also ich würde jetzt einmal sagen, dass es bei uns Komfortabel ist.
0: Okay, das es ist, auch kein,
1: es, ist auch keine, es ist auch keine Welle, wie das vielleicht du vielleicht über Meer gehabt hast. Also es ist ja auch ja. das Wasser sehr ruhig. Ich weiß nicht, wie, wie deine Wasserverhältnisse waren. Wind ist auch immer ein Thema. Da muss man doppelt so viel paddeln oft. Gell. Mhm. Also, ja, also ich, ich würde jetzt sagen, unsere Boote sind sehr bequem.
0: Cool, das hört sich gut an. Welches ist denn dein bevorzugtes Fortbewegungsmittel unter den drei, die, die er anbietet?
1: ja, ich fahre gern mit dem Kano, weil ich da die ganze Family reinpacken kann. Also da ist jetzt wirklich Frau sitzt vorne, die Kinder in der Mitte. Und ich hinten der Steuermann. Und äh, mit da ist es, also mit dem Kano ist es halt wirklich ideal äh, für die ganze Family. Äh, der Nachteil dort ist es, ist halt ein bisschen äh, träger, also langsamer. Ja. Und wenn man jetzt mit, der, mit meiner Frau, wenn ich alleine gehe, nehme ich lieber als Zweierkajak. Dann sitze ich im Zweierkajak und du kannst mit ihr das dann ganz, also eine Tour machen.
0: Ja, ich bin auch mal in einem Kanu gefahren. Das war eine 20-Kilometer-Tour auf der Moldau, mhm. glaube ich. Das ist schon sehr, sehr lange mhm. her. Und ja, da kann ich mich auch erinnern, das war ziemlich träge. Und man braucht halt auch dann Leute, die dann auch wirklich mitmachen. Und wenn man dann der Einzige ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Also da müssen dann alle auch gut mit, ja, mitpaddeln. Wäre
1: für den, der, also der für den Einzelnen, der dann paddelt, sicher von Vorteil, wenn da alle ein bisschen mitrudern oder mitpaddeln. Denn wenn da jetzt drei mannen mit äh, knapp 100 kilo drin sitzen und du dann 300 kilo alleine schleppen musst, das wird dann das boot hat noch 50 kilo vielleicht oder 30 kilo und sind 330 kilo höher das wird dann äh, ja, eine, 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 eine eine kurze eine kurze nacht sagen wir mal so du gehst, ja. gehst schneller mal ins bett schlafen
0: ja ich kann mich auch noch erinnern das hat auch mit der koordination nicht so gut funktioniert wir sind dann immer irgendwie mhm. äh, nach rechts abgedriftet und dann waren wir irgendwie, ähm, ja, sind wir einfach gegen gegens Ufer geknallt oder so. Okay. Also, ja. Ich ja. glaube, wir hätten da, da eine, eine Einführung gebraucht.
1: Genau, da gibt es bei uns immer dann am Beginn der Tour eine Einführung, eine kurze von unserem, äh, von unserem Guide bzw. Ja. von unseren Fahrern und äh, dann sollte das nicht passieren.
0: <lacht> okay. Ist es denn nicht äh, ziemlich anstrengend, mit dem, mit dem standard paddling board so eine, so eine lange Etappe zu fahren? Oder ist es dann durch die Strömung ähm, ganz gut machbar?
1: Ja, also, Strömung ist, ist, ist ja auch immer verschieden, klar, nach Wasserstand. Also, hat geregnet, fließt das Meer, hat, hat bei den Staustufen, haben es vielleicht aufgemacht, die Staustufen, weil es halt, wie gesagt, viel zu viel geregnet hat. Ähm, mit dem standard paddleboard ist aber diese Etappe von 20 Kilometern äh, überhaupt äh, überhaupt kein Problem. Das waren wir am See schon seit, seit, seit Jahren und man muss da die also drei, vier Stunden auf einrechnen. Beim standard Battle ist es ja so, man kann sich dort einmal hinsetzen und da einmal eine kurze Pause machen, auch direkt mhm. am, Bo am Board, das ist auch möglich. Also die die Etappenlänge, die wir da jetzt äh, gewählt haben für ein standard paddleboard ist absolut machbar. Es ist schon so, dass du von den drei Fortbewegungsmitteln mit dem stand up der Langsamste bist. Also das ist es auf jeden Fall. Unter der Voraussetzung, dass im Kanu alle paddeln. Also wenn du im Kanu ja. der Einzige bist, der paddelt, dann bin ich mit dem wahrscheinlich ein bisschen schneller. Wie du.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wie ist denn aktuell jetzt die Situation bei euch mit dem Coronavirus? Ähm, habt ihr, hat die Saison eigentlich schon gestartet bei euch? Oder inwiefern hat es euch euren Betrieb beeinflusst?
1: Also wir haben, wir sind momentan immer noch ein bisschen so auf Stand-by, weil wir ja, theoretisch, wenn wir starten, die ganze Infrastruktur hochfahren müssen. Und das ist schon, da bewegt sich schon ein bisschen was. Hm. Und das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und das kann, muss sich dann auch natürlich jetzt für uns irgendwie dann wieder rechnen, also mit den Vermietungen und mit den Aufträgen. Ähm, theoretisch wäre es möglich, äh, im Familienverbund, also bei uns ist es ja so geregelt, dass im Familienverbund, also sprich die Leute, die unter einem Dach wohnen, sich ja auch gemeinsam bewegen dürfen und sich auch gemeinsam äh, beschäftigen dürfen. Ab, glaube ich, jetzt 1. Mai, also jetzt in, in, in den nächsten paar Tagen. Ja. Mit 28. Mai öffnen ja jetzt bei uns auch wieder die, die Beherbergungsbetriebe. Also mit Ende Mai dürfen wir auch Unterkunftsgeber wieder öffnen und äh, für mhm. private Zwecke vermieten. Also dann sind auch wieder Buchungen für Hotels und äh, Unterkünfte möglich. Und wir theoretisch, würde ich behaupten, dass wir jetzt von ab 1. Mai auch äh, mit den, Bo Bo den Bootsverleih machen können. Wobei das für uns jetzt nicht relevant ist, weil im, im Mai einfach äh, ist es noch ein bisschen zu frisch, dass da jetzt wirklich viele Leute buchen würden. Also wir hoffen jetzt, dass wir mit 1. Juni äh, dann wirklich starten können. Dann sind die die Unterkünfte offen. Dann äh, ist, ist auch wahrscheinlich die Ausgangsbeschränkung bei uns so weit aufgehoben, dass wir uns wieder gut bewegen dürfen. Und dass wir mit 1. Juni dann wirklich äh, durchstarten können wieder für heuer in, mit dem österreichischen Publikum und natürlich, oder wir hoffen auch auf das, auf das deutsche Publikum, äh, man munkelt ja, dass die Grenzen für, für Deutsche äh, geöffnet wird äh, mhm. und dass wir auch mit, dass, dass das Deutsche auch bei uns äh, zu Urlaub kommen sollen oder dürfen, was von unserer Seite aus angedacht äh, ist. Ich weiß jetzt nicht genau die Lage, wie es in Deutschland aussieht ja. und auf das hoffen wir.
0: Okay, ja, wenn die Zuhörer die Podcast-Episode hören ist wahrscheinlich dann schon ja, ist es wahrscheinlich schon dann geöffnet also die Episode geht wahrscheinlich irgendwie so im Juni online, Anfang Juni mhm. deswegen, okay. ja, ist es, sieht es dann wahrscheinlich schon anders aus wieder mit, mit der aktuellen Lage also hoffen wir mal das Beste Momentan
1: ist es so, so, genau, momentan ist es so unvorhersehbar, dass es ja, ja fast täglich neue Informationen gibt aber wenn, wir, wenn der Podcast im Juni rauskommt, dann ist es so, dass wir geöffnet haben und, und oder aus der Bootsverleih ganz normal Stand heute äh, angeboten werden kann.
0: Okay, super. Das ist doch eine gute Nachricht. Wie kann man denn euch denn finden im Internet? habt Seid ihr auf äh, Facebook vertreten, auf Instagram?
1: Also wir sind grundsätzlich auf allen Kanälen vertreten. Das unser Hauptmedium ist natürlich unsere Webseite www.traubbadlweg.com äh, gleich benannt ist auch unser Instagram-Kanal und unsere Facebook-Seite. Ja. Und seit heuer Winter sind wir auch online buchbar, also sprich wir wir sind, äh, haben eine online, also eine Plattform eingerichtet, auf der wir dann auch die ganzen Verleih und Transporte und so weiter online buchbar gemacht haben und ja, hoffen, dass sich hier einiges bewegen wird.
0: Okay, cool. Also ich verlinke die Website und äh, die Social Media Kanäle natürlich auch noch in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast. Und dann cool. bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. War spannend und ich habe mega Lust bekommen, mal bei euch vorbeizukommen. Ich hoffe, es wird spätestens dann nächstes Jahr was. Und dann schicke ich ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis bald. Vielen Dank
1: für die für die nette Zeit und alles Gute.
0: Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.